مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإن عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء 
تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الثانية والعشرون العنوان الكبير أو الأكبر لهذه الحلقات على طاولة التشريح والعنوان الأصغر تطبيقات منهج لحن القول وصل الحديث في الحلقة الماضية إلى هذا العنوان مع السيد الحيدري تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية ولا زال هذا العنوان في هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية تحت هذا العنوان الحديث مع السيد الحيدري عرضت مجموعة من الفيديوات تحدث فيها سماحة السيد الحيدري عن جوانب من اطروحته التي تحدث عنها في وسائل الإعلام تقدم الكلام في الحلقة الماضية ولا أعود إليه إنما أستمر في التعليق على مجموعة أخرى أيضا من الفيديوات تحدث فيها السيد الحيدري في نفس الأجواء التي مر الكلام فيها ولكن من جهات أخرى نستمع ونشاهد الفيديو السابع بعد أن كنا قد استمعنا وشاهدنا الفيديو السادس في آخر جزء من الحلقة الماضية نحن الآن والفيديو السابع يكون في علم الاعزه ترى مو انا فقط ترى مو فقط انا انكر رؤيه الامام الحجه في عصر الغيبه الكبرى انا انكر رؤيه الامام الحجه في عصر الغيبه الزهراء لغير السفراء الاربعه يكون في علمكم حتى تكتمل عندكم الصوره اخشان الصوره ناقصه في اذانكم انا لم يثبت عندي ان احدا التقى بالامام في عصر الغيبه الصوره غير السفراء الاربعه 
حتى أكمل الصورة أعزائي لكم وكذلك نحتاج إلى أدلة قطعية أن السفراء الأربعة كانوا يشاهدونه مو أنه كانوا يتلقون الرسائل والكتب منه لأنه في كثير من الأحيان أن السفراء كانوا ينقلون الكتب ولا دليل أنهم يشاهدوا لعل الإمام سلام الله عليه كان عنده طريق يوصل إليهم الكتاب ولهذا كنا نعبر التوقيعات شاهدتم واستمعتم إلى السيد الحيدري وأنا هنا لا أريد إلا أن أعلق على قولته التوقيعات التوقيعات يبدو من خلال كلامه أنه جعل التوقيعات قرينة أو شاهدا على عدم إمكانية لقاء النواب الأربعة في أكثر الأحيان هو لم ينفي أن النواب الأربعة قد التقوا بالإمام ولكنه قال بأن هذا الأمر يحتاج إلى أدلة قاطعة لا أريد الحديث عن هذه القضية فقد مر الكلام في الحلقة الماضية في هذا الخصوص لا أعيد الكلام مرة ثانية ولكن السيد ركز على قضية التوقيعات التوقيعات الذي يبدو لي أن السيد الحيدري يفهم هذا المصطلح التوقيعات وكأنه شيء يخص عصر الغيبة عصر الغيبة الصغرى وفيه دلالة على عدم اللقاء بالإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو هذا من خلال كلامه وهذا التصور خاطئ بالمرة لأن التوقيعات هذا العنوان أو هذا المصطلح ليس خاصا بعصر الغيبة هذا العنوان كان مستعملا في عصر الحضور أيضا نحن عندنا ثلاثة عناوين عصر الحضور وعصر الغيبة وعصر الظهور عصر الظهور واضح معناه الذي يبدأ من يوم ظهور إمام زماننا وعصر الغيبة الذي بدأ منذ يوم شهادة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه أما عصر الحضور فالذي كان في الماضي هو ما كان من زمان عاش فيه المعصومون قبل غيبة إمام زماننا وسيأتي أيضا بعد ظهور إمام زماننا ليكون حينئذ ذلك العصر في المستقبل
هو عصر ظهور أيضا فتوقيعاته ليست خاصة بعصر الغيبة الصغرى أو بعصر الغيبة عموما التوقيعات هي رسائل قد تكون أجوبة وقد تكون بيانات وقد تكون رسائل ابتدائية يبتدئ بها الإمام أشياعه وهذا المصطلح يطلق على رسائل الأئمة قبل عصر الغيبة وبعد عصر الغيبة أيضا فليس لهذا المصطلح خصوصية فقط في زمان الغيبة الصغرى لأن هذا الاشتباه موجود عند عديد من العلماء أيضا وكأنهم يخصون ما جاء من رسائل في عصر الغيبة بهذا العنوان نعم اشتهر وعرف هذا العنوان لكثرة الاستعمال في كتب الحديث ولكثرة التداول بخصوص الرسائل التي وردت من الناحية المقدسة وإلا فإن هذا المصطلح مستعمل في زمان الأئمة السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا لا أفهم ما مراد السيد الحيدري من التأكيد على التوقيعات التوقيعات إلا أنه لا يفهم معنى التوقيعات لا يفهم معنى هذا المصطلح وإلا لا مبررة لهذا التأكيد على هذه القضية إذا ذهبنا إلى الجزء الخمسين من بحار الأنوار والذي يشتمل على تأريخ الإمام الجواد الإمام الهادي الإمام العسكري صلوات الله عليه هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي في حياة الإمام الجواد إذا نذهب إلى صفحة 53 فخرج في التوقيع من أين هذا التوقيع؟ من الإمام الجواد ما عندي وقت أقرأ كل الرواية في السطر الثالث من صفحة 53 فخرج في التوقيع هذا التوقيع خرج من الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه إذا نذهب أيضا إلى صفحة 64 65 الحديث الحادي والأربعون ونقله من رجال الكشي فلما كان في جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفر عليه السلام جاءنا توقيع من أبي جعفر يعني الإمام الجواد فهذا المصطلح مستعمل قبل عصر الغيبة الصغرى وكان يصدر عن الإمام في عصر الحضور وهذا أيضا يدلنا على أن الأئمة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يتابعون الأمور بالكتابة وبالضبط وهذا يكون ملحقا بالكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية إذا نذهب إلى الباب الذي ذكر فيه تأريخ الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 269 الحديث الحادي والثلاثون نقله عن الخرائج والجرائح فخرج توقيعه توقيع من؟ توقيع الإمام الحسن العسكري في الحديث الرابع والعشرون عن علي بن جعفر عن حلبي قال اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد بالعسكر يعني في سامراء المحلة التي كان يقيم فيها الأئمة في سامراء اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد لأنه كان الإمام ينهى شيعته أن يزوروه بسبب المراقبة العباسية فأرادوا أن يلتقوا بالإمام ترصدوه يعني انتظروا خروجه من داره اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه فخرج توقيعه ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يوم يعني الإمام حاضر ويراهم ويرونه وتصدر التوقيعات ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يوم فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم ونفس الشيء في صفحة 297 عن علي بن محمد بن زياد أنه خرج إليه توقيع أبي محمد عليه السلام إلى آخره وكذلك في صفحة 319 من نفس الجزء أيضا ينقل ذلك عن رجال الكشي أنه خرج لإسحاق ابن إسماعيل من أبي محمد عليه السلام توقيع يا إسحاق ابن إسماعيل إلى آخره هذه نماذج وأمثلة لا على نحو التقصي والتتبع نماذج وأمثلة في زمان الحضور أمثلة من حياة الإمام الجواد أمثلة من حياة الإمام الحسن العسكري رسائل تخرج من الإمام ويصطلح عليها هذا المصطلح وهذا المصطلح مستعمل في كتب الحديث فلا أدري ما دلالة التوقيعات التي أشار إليها السيد الحيدري خصوصا وقد تبين لنا من الحلقة الماضية أن السيد لا يشخص 
اللحن العائشي مع أن هذا اللحن واضح في كل رواياتها وكذلك لا يميز بين اللحن والأسلوب الذي جاء في تفسير علي ابن إبراهيم وبين كلام الشيخ المجلسي الذي هو قد توفي سنة 1111 للهجرة وبين كلام الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي الذي يكتب بلغة معاصرة وفارق كبير بين الأسلوبين فضلا عن عدم قدرته على تمييز لحن حديث أهل البيت في التوقيع وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ولاحظتم كيف أن هذا المصطلح موجود في روايات أهل بيت العصمة وهذا المصطلح أيضا التوقيع أيضا يبدو من خلال كلامه أنه لم يكن يشخص ما المراد من التوقيع ولا علاقة للأمر من أن هذا التوقيع خاص بعصر الغيبة لأن هذا الذي يبدو من خلال كلامه اللهم إلا إذا كان يقصد شيئا آخر لا أدري هذا هو الذي يبدو من خلال القرائن الموجودة في كلامه ننتقل الآن إلى الفيديو الثامن اتصال آخر أبو حسن من بريطانيا أم حسن من بريطانيا تفضلي عفوا أم حسن من السلام بريطانيا عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي أخي من فضلك السؤال الأول تفضلي قرأت طبعا الإمام علي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقاس بنا أحد من هذه الأمة أو يمكن يقاس لا يقاس بهم أحد من جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى قرأت مرة أنه يقول سيدنا علي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما يعرفنا أحد إلا إذا عرفنا بالنورانية ماذا يقصد بهذا؟ إلا إذا عرفنا بالنورانية طيب. طيب. أما ما ذكرته الأخت حسن أم حسن من بريطانيا عزيزتي هذه فيما يتعلق بحديث النورانية شوف اطمئني أنه هذه الأحاديث التي تسمعينها هنا وهناك من بعض الفضائيات أو من بعض القنوات ويقرؤون لك روايات اطمئني أن هذه الروايات خبرتها وأعرفها وأعرف مواضعها ومداليلها وأسانيدها ولكنه أنا بنائي في هذه الأبحاث أن أطرح تلك الروايات الصحيحة الصريحة المجمع عليها هذا حديث النورانية اطمئني ليس له سند صحيح حتى في مدرسة أهل البيت فما بالك ماذا؟ بالمدارس, بالمدارس الأخرى, الأخرى. إذا أنا عندما ما أطرح هذه الأبحاث لا لأني لا أعرفها أو لم أقف عليها أولئك الذين يطرحونها واقعا مجموعة ليسوا من أهل الاختصاص هذا أقل ما أستطيع أن أقول وإلا إذا أريد أقول الحقيقة أنه ليسوا من أهل العلم هؤلاء هؤلاء مجموعة من الجهلة ولكن تلبسوا بلباس العلم ويتكلمون بمثل هذه المسائل حديث المعرفة بالنورانية سوف لن أطيل الحديث 
مع السيد الحيدري في هذه القضية لكنني أعرض الحديث عليكم صحيح ما قاله من أن هذا الحديث سنده ضعيف لا سند له فالحديث ضعيف بحسب ما يسميه هو السيد ما يسميه من يعتقد بعلم الرجال ما يسميها بالقواعد الرجالية وأنا أسميها بترهات علم الرجال حديث المعرفة بالنورانية الشبهة التي تثار حول هذا الحديث أن هذا الحديث يشتمل على معاني الغلو الحديث أين موجود؟ الحديث موجود في كتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي هذا هو الكتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي الشيخ المجلسي في مقدمة كتاب البحار وهو يتحدث عن المصادر التي نقل منها ماذا قال وكثيرون يستندون إلى هذه الكلمة يعدد المصادر والكتب التي نقل منها وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي ويعلق بعد ذلك ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله يعني ما يتفرد البرسي بنقله في كتابه المشارق أو في كتابه الألفين لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع هذه المصطلحات الخبط والخلط والارتفاع تشير إلى الغلو وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة إذا رجعنا إلى مشارق أنوار اليقين فمن أكثر الأحاديث التي يبدو في نظر الشيخ المجلسي أنها مشتملة على معاني الغلو هو الخطبة المعروفة بالنورانية حديث المعرفة بالنورانية لذلك لم ينقل هذه الخطبة أو هذا الحديث عن مشارق أنوار اليقين الشيخ المجلسي ملتزما بما أخذه على نفسه بأن ما في كتاب المشارق من خبط وخلط وارتفاع سوف لي ينقله وإنما ينقل من ما يكون موائما وموافقا للأصول المعتبرة جيد هذا 
لكن نرى أن الشيخ المجلسي في الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار وفي أول الجزء ينقل حديث المعرفة بالنورانية ذكر والدي رحمه الله هو يقول أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا وشيخ المجلس أيضا يقول ووجدته أيضا في كتاب عتيق فلأن أباه وجد هذا الخبر في كتاب عتيق ولأنه هو أيضا وجد هذا الخبر في كتاب عتيق نقله فهو لم ينقل الخبر عن الحافظ رجب البرسي وهو موجود في كتابه ونقل الخبر عن كتاب عتيق أبوه وجده عن كتاب عتيق هو وجده المفارقة أين المفارقة أن معاني الغلو بحسب ما هم يدعون أن معاني الغلو التي يمكن أن يصفوها بالغلو موجودة في هذا الحديث أكثر بكثير من معاني الغلو الموجودة في مشارق أنوار اليقين أليس هذه مفارقة؟ أليس هذا لعب؟ الحديث الموجود في مشارق أنوار اليقين أنا عدت سطورة 74 سطر بينما الموجود هنا 132 سطر مع أن الكلمات الموجودة في طبعة المشارق حجمها أكبر وعدد كلمات السطور أقل يعني لو كتبت بنفس سطور البحار لكانت أقل من 74 سطر 74 سطر الحديث الموجود هو نفسه هذا الحديث حديث المعرفة بالنورانية وهذا هو حديث المعرفة بالنورانية يعني الذي نقله صاحب المشارق نقل قسما منه والمجلسي ما نقل عن باعتبار أن هذا الحديث حديث فيه غلو لأنه هكذا أخذ عهدا على نفسه في مقدمة كتاب البحار لكنه نقل حديثا الحديث بكامله يعني صاحب المشارق نقل قسما من الحديث أما هو نقل الحديث بكامله فما عد ذلك من الغلو باعتبار هو الذي وجد الكتاب العتيق أيضا هذا الكتاب لا سند له باعتبار أن أباه وجد كتابا عتيقا فكان الحديث في البحار 132 سطر تلاحظون تقريبا ضعف 74 سطر والأسطر الإضافية التي جاء بها في البحار فيها المعاني التي يمكن أن توصف بحسب موازين الذين يريدون أن يصفوا أحاديث أهل البيت بالغلو فيها من المعاني ما يمكن أن توصف بهذا الوصف بحسب موازين الواصفين هذه المفارقات موجودة بشكل واضح جدا في وسطنا العلمي و 
يمرون عليها من دون أن يرتب عليها أثرا بل ربما في بعض الأحيان تعد هذه المفارقات العلمية بل العقلية أيضا ليس فقط علمية مفارقات عقلية بل ربما تعد في بعض الأحيان مآثر نحن وحديث المعرفة بالنورانية الذي نقله الشيخ المجلسي في البحار سأقرأ من الحديث سطورا الحديث طويل لا أستطيع أن أقرأ الحديث بكامله لكنني أقرأ لكم سطورا تعطي صورة للذي لم يكن قد سمع به لم يكن قد قرأه مثلا جاء في هذا الحديث عن سيد الأوصياء الأمير في هذا الحديث يخاطب سلمان وأبا ذر محادثة بين الأمير وسلمان وأبي ذر ثم قال صلوات الله عليه يا سلمان ويا جندب جندب هو اسمه أبي ذر قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب يستمر الحديث لكنني أقتطف سطورا من هنا ومن هناك تعطي المتابع الفكرة العامة عن الحديث اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله الأمير يقول اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون في موطن آخر يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها 
وغرست أشجارها بإذن ربي إلى أن يقول وأنا الخضر عالم موسى وأنا معلم سليمان ابن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله عز وجل يا سلمان ويا جندب أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني يا سلمان ويا جندب قال لبيك صلوات الله عليك قال عليه السلام أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي وأيدت بروح العظمة وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر معشار العشر يعني واحد بالمئة لأن العشر هو واحد من عشرة ويقسم العشر إلى عشرة أقسام كل قسم يقال له معشار وهذه هي أقل نسبة في كلام العرب ولا معشار العشر فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر إلى أن يقول أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله قال قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء 
بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخر الكلام شيخ المجلسي هذه ظاهرة واضحة في كتاب البحار وحتى في كتبه الأخرى التي يشرح فيها الأحاديث يسطح الأحاديث هذه ظاهرة واضحة لذلك يقول بيان قوله أنا الذي حملت نوحا أقول لو صح صدور الخبر يعني هو غير متأكد من صدور الخبر لو صح صدور الخبر عنه عليه السلام لاحتمل أن يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم المكاره والفتن إلى آخر كلامه شرح تسطيحي يعني هذا الكلام الذي ذكره لا علاقة له بالمضامين التي مرت المضامين التي مرت لا شأن لها بالتوسل شيخ المجلس قال بأن ما ذكره سيد الأوصياء في هذه الكلمات على فرض صحة صدور هذا الكلام عنه كما قال هو بأن هذا الكلام من هذا القبيل أن الأنبياء توسلوا بأنوارهم توسلوا بهم والحال ما كان موجود في حديث المعرفة بالنورانية لا علاقة له بهذا المضمون إطلاقا هذه الصورة المجملة عن حديث المعرفة بالنورانية لنلقي نظرة في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث أهل البيت وفي أدعيتهم وفي زياراتهم أليس نحن في تطبيقات لمنهج لحن القول إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم وتقدم بأن الكتاب الكريم له الميزانية الأولى في التعامل مع مفاهيم ومضامين ما جاء في الأحاديث الشريفة إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الأنبياء ماذا نقرأ في هذه الآية؟ أنتم استمعوا للآية اقرأوا الآية إذا كان هناك مصحف بين أيديكم وله من في السماوات والأرض وهذا المصطلح هذا العنوان السماوات والأرض تعني 
كل المخلوقات لا يعني أنه لا يوجد شيء وراء السماوات والأرض ولكن هو هذا العنوان الفسيح الوسيع الذي يتصوره الذهن البشري من أن كل المخلوقات هي في هذا الوعاء تحت هذا العنوان منطوية منضوية تحت عنوان السماوات والأرض ولذا القرآن يستعمل هذا التعبير دائما حين الحديث عن عموم الخلق عن عموم المخلوقات وله لله وله من في السماوات والأرض إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إلى الآية الخامسة والخمسين بعد المئتين وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه هناك عالم الكرسي الذي يسع السماوات والأرض والروايات تحدثت عن هذا المعنى الروايات قالت بأن السماء الأولى إلى الثانية كحلقة في فلات وهكذا كل سماء إلى الأخرى وجميع السماوات بالقياس إلى الكرسي كحلقة إلى فلات الوعاء الذي يحتوي على السماوات والأرض هو الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض إذا ذهبنا إلى سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في ستة أيام قطعا خلقها في وعائها لأن الكرسي الذي يشتمل على السماوات والأرض هو الحافظ لها ذلك الآية ماذا تقول ولا يؤوده حينما نذهب إلى سورة البقرة ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما الضمير قطعا عائد على الباري سبحانه وتعالى ولكن كيف لا يتعبه ولا يؤوده حفظهما لا يتعبه لا يرهقه لا يعجزه لا ينقصه اللغة عاجزة هذه هي التعابير الموجودة ولا يؤوده حفظهما الحفظ أين هو في الكرسي الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحفظ أين حفظ السماوات والأرض في هذا العالم في عالم الكرسي في هذا الوعاء 
فحين تتحدث سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلقها في وعائها في عالم الكرسي ثم استوى على العرش وعالم الكرسي أيضا في الروايات هو كحلقة إلى فلات في عالم العرش هذا كله هذا كله في غالب الأحيان في الروايات في الآيات يعبر عنه بالسماوات والأرض حين الحديث في الكتاب الكريم عن السماوات والأرض في الغالب عنوان الحديث عن كل ما خلق الله وعن كل ما يتصور في سلطنة الباري سبحانه وتعالى نعود إلى سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده ألا تلاحظون هناك مجموعة خارج عن هذا التعبير وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يصيبهم الملل ولا التعب يسبحون الليل والنهار لا يفترون الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول للمفضل وله من في السماوات والأرض الملائكة الجان البشر الجميع أما من هم هؤلاء الذين قال عنهم القرآن ومن عنده إنهم نحن وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآية واضحة واضحة جدا هناك القسم الأول من في السماوات والأرض والذين هم في السماوات والأرض البشر الجان الملائكة وسائر المخلوقات التي لا نعرف عنها ما يرى وما لا يرى من خلق ربنا لكن هناك مجموعة ثانية ومن عنده اقرأوا الآية وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون إذن هناك مجموعة أعطتها الآية هذا العنوان ومن عنده هذه المجموعة هي خارج هذا الإطار خارج إطار من في السماوات والأرض وأعتقد هذا المعنى واضح جدا إذا أردنا أن نتتبع الآيات القرآنية مثلا إذا ذهبنا إلى سورة صاد 
في سورة صاد والمشهد سجود الملائكة لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم الكروبيون المقربون غير المقربين كل الأصناف فسجد الملائكة عبارة الملائكة جمع معرف بالألف واللام تكفي ولكن جاء التأكيد بعدها كلهم وجاء التأكيد الثاني أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين إذا عندنا هناك مجموعة وهم الملائكة طرا فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا التأكيد حتى لا يستثنى أي فرد من أفراد الملائكة وعندنا إبليس المستكبر وعندنا مجموعة أخرى وهم العالون لأنه ليس من المنطقي وليس من البلاغة أن تفسر كلمة العالين هنا كما فسرها من فسرها حتى من الشيعة خلافا لما جاء في أحاديث المعصومين فسروها بالمستكبرين لا يمكن أن يخاطب الباري سبحانه وتعالى إبليس أستكبرت أم كنت من المستكبرين لا يمكن أن يكون الكلام هكذا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من المستكبرين أم كنت من العالين هناك مجموعة لا تسجد الملائكة كلهم والملائكة عنوان لقطان السماوات لقطان العوالم العلوية قطان العوالم العلوية كلهم سجدوا لآدم وإبليس أمر أن يسجد وعصى ولكن هناك مجموعة سماها القرآن بالعالين هذه المجموعة العالية هذه المجموعة العالية هي نفس المجموعة التي تحدثت عنها سورة الأنبياء ومن عنده إذا نذهب إلى تفسير البرهان والرواية عن سليمان الأعمش عن أبي سعيد الخدري يرويها الشيخ الصدوق كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل كنا جلوسا 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين فقال رسول الله أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى أن يقول فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدون فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره ولا يحبنا إلا من طاب مولده العالون هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحتى من دون هذه الرواية التي جاءت بالخصوص في تفسير هذا المصطلح في تفسير هذا العنوان إذا أردنا أن ننظر إلى عموم الروايات وعموم الآيات ليس هناك من افتراض غير هذا الافتراض لا يوجد احتمال آخر هم العالون ملائكة إبليس الله موجود الآمر الملائكة كلهم أجمعون إبليس وهناك العالون من أنت يا إبليس لا تريد أن تسجد من أنت الملائكة كلهم سجدوا هل استكبرت هل أنت مستكبر أم أنت من العالين من تلك المجموعة التي لا يقاس بها أحد لا يقاس بها شيء وهو المضمون نفسه إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف ماذا قال إبليس لهما في الجنة حين الحديث عن الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين هناك مجموعة أخرى غير مجموعة الملائكة عندنا آدم وحواء عندنا إبليس الذي وسوس وعندنا الملائكة الذين سجدوا وعندنا مجموعة أخرى يسميها القرآن الخالدون العالون هذه الأوصاف لو أردنا أن نتتبعها في الكتاب الكريم فإننا سنجدها واضحة جلية لا يمسه إلا المطهرون الصادقون العالمون المؤمنون كل هذه الأوصاف كل صفة من هذه الأوصاف تشير إلى مرتبة من مراتبهم تشير إلى مظهر من مظاهرهم ومظاهرهم الشريفة لا تقف عند هذا الحد فما جاء 
في حديث المعرفة بالنورانية إنما تتعانق معانيه مع هذه المعاني مع هذه الأوصاف لو ذهبنا إلى آية أخرى من سورة الأعراف الآية الثمانون بعد المئة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إذا ذهبنا إلى الكاف الشريف عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا المضمون توضحه الرواية في تفسير البرهان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن حنان ابن سدير قال سألت أبا عبد الله عن العرش والكرسي ونحن في هذه الأجواء نتحدث الحديث طويل إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها الله في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم ويكفر به وهو يظن أنه يحسن فلذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها فيتصورون الأسماء الحسنى ألفاظ هذه الألفاظ المتألفة من حروف وأصوات ويعتقدون بأن الأسماء الحسنى هي هذه ما وراءها يفهمون المعاني اللغوية الإمام الصادق مر علينا في الكاف الشريف قال نحن والله الأسماء الحسنى إذا ذهبنا إلى أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو ذهبنا إلى دعاء المبعث في شهر رجب فأسألك 
به وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ومن عنده المضامين نفس المضامين وله من في السماوات والأرض ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك اسم مخلوق خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا المضمون هو نفسه الموجود في الكاف الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت ليس له صوت شيء آخر خارج عن نطاق الألفاظ والحروف والكلمات إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوخ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وهو الاسم المكنون المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك إثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور إلى أن يعدد الأسماء الحسنى فيقول حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة يعني هذه الصفات هذه الأوصاف القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم الإمام هكذا يقول فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة هذه الأسماء الثلاثة 
أليس قال عنها في أول الرواية بأنها مخلوقة هو خلقها خلق اسما وجعل منه جزءا جعل منه اسما مكنونا هكذا قالت الرواية فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا فأظهر منها ثلاثة وحجب منها واحدا هذه الأسماء هي مشتقة متجلية ظاهرة متفرعة عن تلك الأجزاء الثلاثة إذا كانت هذه الأسماء فما شأن ذلك الجزء المكنون وهذه الأجزاء قطعا ليس أجزاء مادية الحديث هنا ليس بلغة الحس وبلغة المادة ولكن اللغة قاصرة فماذا يصنع المتكلم حتى لو كان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه اللغة هي قاصرة اللغة قاصرة لابد من استعمال هذه اللغة القاصرة التي لا تستطيع أن تستوعب هذه المعاني الواسعة حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب الأسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذه المضامين هي نفس المضامين التي تتردد وتتكرر مثلا في دعاء الاستئذان لزيارة السرداب الشريف ولزيارة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان هذا هو تجلي لهم في العالم الأرضي وإلا الحديث عن وجود أسبق من كل هذه الوجودات نحن حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا نقرأ نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين بعرشه محدقين محيطين نوريتهم أوسع من العرش وهذا ما جاء في أحاديث النبي إن الله خلق العرش من نوري ونوري أشرف من العرش أعلى رتبة من العرش لأن العرش قد خلق من نوره الحديث هنا ليس عن التجلي الأرضي للنبي صلى الله عليه وآله حديث هذا قبل الكان والمكان كما جاء في رواياتهم هذه قضية لا تقاس بالأزمنة ما موجود في حديث المعرفة بالنورانية إنه حديث 
بهذا المستوى حديث بهذا الأفق ومن عنده من عنده هم الحقائق المحدقة بذلك العرش إذا نذهب إلى دعاء الأسماء الحسنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء هذا هو الاسم المخلوق انتبهوا للعبارة عبارة دقيقة وأسألك باسمك القادر بك لأن هذا هو الاسم المخلوق اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء هذه الأوصاف التي جاءت في دعاء البهاء في دعاء المباهلة في دعاء السحر سمي ما شئت من أسمائه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها العظمة الذاتية الإلهية ليست فيها مراتب هذه العظمة التي هي في الاسم المخلوق الذي صدر منه كل شيء وإلا العظمة الذاتية الجمال الذاتي الإلهي ليس فيه درجات اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله فهناك ما هو الأجمل وهناك ما هو الجميل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله الجلال الإلهي واحد ليس فيه مراتب أعلى وأدون وإنما فيما خلق الله سبحانه وتعالى تجلى جماله وجلاله بمراتب هناك المرتبة الكاملة ومن عنده هذا هو الاسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء نفس هذا الاسم وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء قد يتجلى بعض معنى ما يقوله سيد الأوصياء ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه وأسألك باسمك الذي خلقت به الكرسي سعة السماوات والأرض وأسألك باسمك الذي خلقت به العرش العظيم الكريم وعظمت خلقه فكان كما شئت أن يكون وأسألك باسمك الذي طوقت به العرش أنوارا بعرشه محدقين تطويق إحداق وأسألك باسمك الذي طوقت به العرش بهيبة العزة والسلطان اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه 
المعاني متناسقة ولو ذهبنا إلى كل أدعية أهل البيت وإلى كل زياراتهم وإلى كل رواياتهم وإلى آيات الكتاب الكريم لوجدنا هذا اللحن لوجدنا أنهم حقيقة مختلفة عن سائر الحقائق وأسألك باسمك الذي طوقت به العرش خلقكم أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وذل كل شيء لكم أليس هذا تفصيل لهذه العبارة وذل كل شيء لكم وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء وذل كل شيء لكم وبقية فقرات هذا الدعاء الذي هو من أطول الأدعية أطول بكثير من دعاء الجوشن الكبير أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مشحونة بالأسرار وبالمعاني العميقة ما جاء في حديث المعرفة بالنورانية من المضامين هو دون هذه المعاني إذا نذهب مثلا إلى زيارة سيد الشهداء زيارة المطلقة الأولى وبكم تنبت الأرض أشجارها نفس المضامين التي مرت في حديث المعرفة بالنورانية وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها إلى أن يقول وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم كل الكائنات تسبح بهم هذه الباء باء الواسطة وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم أي بيوت هذه أي بيوت هذه تصدر من بيوتكم هل الحديث عن بيوت طينية أبدا عن البيوت التي حدثنا عنها الأئمة بأنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا إلا ماذا يجدون عرش الرحمن عرش الرحمن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن وفي قعر بيوتهم فرجة مقشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة المضامين التي وردت في رواياتهم وفي أحاديثهم وفي كلماتهم الشريفة إذا ذهبنا مثلا إلى دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء أسألك بحق محمد خاتم النبيين 
وعلي أمير المؤمنين وبحقهم جميعا إلى أن يقول وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالم وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا إلى أن يقول الدعاء ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى وهذا الكلام هنا ليس كلاما شخصيا أنا أقوله لوحدي هذا هو كلام الموجودات هذه رموز واضحة كل ما جاء في هذه الروايات كل ما جاء في هذه النصوص كله يشير إلى هذه الحقيقة الآيات القرآنية جعلتهم حقيقة لا تشابهها حقيقة أخرى وآية النور ولا يوجد مجال للحديث عنها هي أفضل مثال يقرب هذا المعنى وهذا المضمون الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخر الآية الشريفة مثل هذه العقائد لا تدرك بهذا المستوى من اللقلقة اللسانية كالذي أفعله أنا نحن نتعامل مع هذه العقائد بمستوى الألفاظ والتصورات المحدودة الذهنية التي نستخلصها من هذه الألفاظ العقائد الحقة لا تثبت بهذه الطريقة لكن الحجب النفسية التي تحجبنا هي التي تحول فيما بيننا وبين إدراك العقائد الحقة العقائد الحقيقية كما يأتي في مناجات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه مناجات العارفين ماذا تقول في وصف أصحاب العقائد الحقة قد كشف الغطاء عن أبصارهم ليس القضية قضية كتب وحديث ولسان طويل وكلام كثير قضية متعلقة بالقلوب لا متعلقة بهذه الكتب والأوراق والحديث الطويل قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت 
بتحقيق المعرفة صدورهم هذه القلوب التي يمكنها أن تتلمس هذه المعاني العميقة لهذه العقائد نحن إنما ندور حولها من بعيد ندور في أفلاكها لأن هذه العقائد بحاجة إلى أجهزة استلام نظيفة أجهزة الاستلام النظيفة هي هذه هذا الوصف الذي جاء في هذه المناجات يحدثنا عن أجهزة الاستلام النظيفة للعقائد الحقة قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم هؤلاء الذين هم في هذا الأفق ماذا يترتب على إدراكهم للعقائد هل الذي يترتب على إدراكهم للعقائد كالذي يترتب على إدراكنا لعقائدنا وهو في درجة الظن نحن إنما نتعامل مع ظنون وإن كنا نقول بأننا ربما وصلنا إلى يقين إننا نتعامل مع ظنون إذا أردنا أن نقيس الأمور بميزان الإنصاف الذي يترتب على معرفة هؤلاء العقائدية ماذا؟ وعذب في معين المعاملة شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم هل هذه المعاني موجودة في حياتنا؟ هذه آثار لتلك المعرفة فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرايع المصافات يردون هذه الأوصاف هل لها من حقيقة في حياتنا ليست لها من حقيقة لذلك هذه الروايات وهذه الأحاديث مثل حديث المعرفة بالنورانية ومثل الزيارة الجامعة الكبيرة هذه النصوص الشريفة التي وردت عنهم واشتملت على حقائق المعاني والتي لا تشكل شيئا من حقائق مقاماتهم هذه لا تدرك بهذه الآليات العادية هذه تحتاج إلى أجهزة استلام خاصة كما هو الموجود من مواصفات من قابليات من مؤهلات تتحدث عنها مناجات العارفين كما جاء في أحاديثهم الشريفة من أن القلوب المخلصة من أخلص لله 
أربعين صباحا القلوب المخلصة تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه إنما تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه بعد أن تفجرت تلك الحكمة في قلبه إن لم تتفجر تلك الحكمة في قلبه كيف تتفجر على لسانه في البداية تتفجر الحكمة في قلبه وتتحقق هذه المعاني حينئذ تتفجر على لسانه بعد ذلك المضامين عنهم كثيرة جدا وزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه جامعة مانعة في هذا الباب قد يقول القائلون بأن حديث المعرفة بالنورانية حديث ضعيف من جهة المصدر من جهة السند قد يصدقون بحسب موازينهم ولكن هذا الحديث مضامينه دون المضامين التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة ولا أريد أن أقف هنا أكثر من ذلك حتى أجري عملية مطابقة بين ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وبين ما جاء في حديث المعرفة بالنورانية وكل له مشربه ومذاقه وإني لا ألوم الذي يشكك في مثل هذه المضامين وهو يرتع في أجواء مشبعة بالفكر القطبي وبفكر محي الدين ابن عربي وبالفكر الشافعي والحنفي والاعتزالي وكل ذلك يسبح فيه الواقع الشيعي معذور من يرفض هذه المعاني معذور من يستهزئ بهذه المعاني ويستهزئ بمن يعتقد بها معذور من يجهل حقائق حديث أهل البيت كما يقول المتنبي ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة رحمة الله على شيخ سلمان البحراني شيخ سلمان التاجر في قصيدته الجميلة فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ننتقل إلى الفيديو 
التاسع نعم نعم دعاء دعاء عزيز دعاء باطل ودعاء لا أصل له ولا قيمة له ونحن نربأ بأئمتنا عن مثل هذه الكلمات التي لا قيمة لا علمية أهل البيت أجل وأعز وأكبر من أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات وأساسا مثل هذه الكلمات مخالفة لمنطق القرآن الذي قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وقد أمرنا من قبل أئمة أهل البيت اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فنحن قلنا وإلا فهو زخرف لم نقله أتصور أن الإجابة واضحة أخ أحمد دعاء الصنمين دعاء الصنمين قنوت مروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وهو دعاء معروف في كتب الأدعية وفي كتب الحديث عباراته وسبكه تدل بشكل واضح على أنه قد صدر منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكن المشكلة عند الكثير من علمائنا هم يصنعون الفكرة وبعد ذلك يرتبون الأثر على صناعة هذه الفكرة ويبدأون بنقض الأحاديث والأدعية والأخبار على أساس فكرة مسبقة وهذه القضية واضحة في المنهج الذي يتناوله السيد الحيدري يحاول أن يلقي باللوم على بني أمية ويحاول قدر الإمكان أن يبعد السقيفة عن مشروعه بقدر ما يتمكن حتى في مناقشاته مع الوهابية يحاول أن يلقي اللوم على بني أمية وأعتقد في الحلقة الماضية ما قاله عن حديث عائشة في قضية الإرضاع من أن هذا الحديث وضعه الأمويون وهذه القضية موجودة الآن في الجو السياسي وكأننا نجعل الميزان والأساس في التقييم هو أن نصنع فكرة معينة بحسب المزاج السياسي بحسب المصالح التي تقتضي لأن يصل الإنسان إلى مبتغاه في منصب ديني في منصب سياسي في أي جهة يريد الوصول إليها وعلى ضوء ذلك تترتب الأفكار وقد يكون في بعض الأحيان الإنسان ليس قاصدا القصد السيء ولكن لأنه مسكون بهذه القضية ولأنه يرى أن تمام ما يتعلق في بنيته الشخصية مرتبط بهذا الموضوع شيئا فشيئا 
تتملكه هذه القضية وتصبح أساسا ومنطقا ثابتا في حياته يقيس الأمور عليها وهذه المشكلة موجودة مشكلة دعاء الصنمين أو سائر الزيارات والأدعية والروايات زيارة عاشوراء ما كان في هذا الجو في جو البراءة القضية ليس خاصة بالسيد الحيدري فقط وإنما هذه ثقافة واتجاه واضح في الواقع الشيعي خصوصا عند الطرف الذي تأثر كثيرا بالفكر القطبي حينما اخترقنا الفكر القطبي وقبله ابن عربي وقبله الشافعي وقبله أبو حنيفة والمعتزلة بدأت هذه الصور تظهر بشكل واضح وجلي وإلا الآن السيد الحيدري يظهر جهلا كبيرا في قضية العرض على القرآن مع أنه هو قد جعل الأساس في كل شيء والمحورية كما يقول بحسب تعبيره القرآن لكنني أسأل السيد الحيدري كيف يتم العرض على القرآن هناك احتمالان الاحتمال الأول الذي أعتقده أننا نفهم القرآن وفقا لحديث أهل البيت وفقا للروايات التفسيرية التي لا يعتقد بها السيد الحيدري بل لا تعتقد بها الحوزة العلمية بشكل عام لا يعتقد بها مفسرو الشيعة الروايات التفسيرية نأتي بها لتفسير القرآن ونستخرج الأصول لأن الأئمة قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع أنتم تفرعون هذه الأصول نستخرجها من القرآن لأن الأئمة أرجعونا إلى القرآن وفسروا القرآن لنا في أحاديثهم نفهم القرآن بأحاديثهم ونستخرج أصول العقائد في التوحيد وفي الشرك في الولاية وفي البراء في الحب وفي البغض وفي سائر المضامين الأخرى نستخرج هذه الأصول الثابتة من الكتاب الكريم ومن الروايات التفسيرية وعلى ضوئها نقيس هذا الاحتمال الأول وقطعا هذا الاحتمال يرفضه السيد الحيدري نذهب إلى الاحتمال الثاني يريد أن يفهم القرآن بنفسه هو يضع معطيات وضوابط لفهم القرآن مع ذلك نمشي مع هذا الاحتمال نترك الاحتمال الأول نمشي مع هذا الاحتمال أننا نضع ضوابط من خلال مراجعتنا للتفسير اعتمادا على اللغة وعلى المستخرجات العقلية وهكذا وما ثبت من النصوص وفي الغالب ما ثبت من النصوص النصوص الموافقة لأعداء أهل البيت النصوص التي توافق المخالفين على خلاف ذوق أهل البيت في أن الصواب في خلافهم لأن هذا هو الموجود في التفاسير الشيعية 
مع هذا المسلك نمشي أقول يا سيدنا هذا دعاء قنوت يشتمل على اللعن ما علاقة هذا الدعاء بعرضه على القرآن من هذه الجهة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أليس المفروض أن يعرض هذا الدعاء بمضمونه على نفس الآيات التي تشتمل على نفس مضمون الدعاء على آيات اللعن نأتي إلى آيات اللعن ونعرض هذا الدعاء على آيات اللعن ما علاقة هذا الدعاء بآية الدعوة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة ما علاقة هذا الدعاء بهذه الآية هذا يدل على الجهل المطبق الكامل بعملية العرض وفقا للذوق الثاني لا للذوق الأول نحن إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن فنجد أن الكتاب الكريم تحدث عن اللعن وبشكل واضح وصريح في أكثر من ثلاثين آية البقرة 88 89 159 161 آل عمران 61 86 87 النساء 46 47 52 93 118 المائدة 13 60 64 78 الأعراف 44 التوبة 68 هود 18 60 99 الحجر 35 الإسراء 60 النور 7 و23 القصص 42 الأحزاب 60 61 64 سورة صاد 78 غافر 52 سورة محمد صلى الله عليه وآله 22 23 سورة الفتح 6 أكثر من 30 آية تناولت موضوع اللعن وأيدت موضوع اللعن على سبيل المثال الآية السابعة والخمسون من سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا هذه الآية ألا يتطابق مضمونها تماما مع مضمون الدعاء إذا جمعنا معها الحديث أن فاطمة ما يؤذيها يؤذي رسول الله إذا جمعنا هذه الأحاديث أن من آذى فاطمة فقد آذاني من آذى عليا فقد آذاني إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أليس المفروض هذا الدعاء يعرض على مثل هذه الآيات ما شأن دعاء الصنمين أن يعرض مع آية ادعو إلى سبيل ربك إنه جهل مطبق بمعاني الدعاء وبمعاني الكتاب الكريم وجهل مطبق بكيفية العرض بالله عليكم أي آية تتناسب إذا أردنا أن نعرض دعاء صنمي قريش على تلك الآية التي جاء بها 
سيد الحيدري وسمعتموها وهو يتبجح تبجحا عاليا في الفيديو أم هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ومضمون دعاء الصنمين هو الأذى الذي لحق بآل محمد صلوات الله عليه الآية الأخرى وهي الخامسة والعشرون من سورة الرعد والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أليس المفروض الدعاء يعرض على هذه الآية لأن الدعاء يتحدث عن نقض الميثاق وهذه الآية تتحدث عن نقض الميثاق أليس الدعاء مثلا يتحدث عن أي شيء وباطل أسسوه وجور بسطوه وظلم نشروه وعهد نقضوه وضلع كسروه وتستمر العبارات سنقرأ بقية العبارات كلها تتحدث عن هذا الموضوع وإمام قهروه وفرض غيروه واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله كل هذه العبارات موجودة مضامينها في مثل هذه الآيات والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار آية أخرى على سبيل المثال وأكتفي بها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أليس هذا الأمر هو الذي جرى ويتحدث عنه الدعاء إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من هم اللاعنون؟ اللاعنون في الروايات هم الأئمة لأن لعنتي ولعنتك لا تؤثر في التكوين لكن الله حين يلعن ومحمد وآل محمد حين يلعنون وذل كل شيء لهم كما في الزيارة الجامعة لعنتهم لها تأثير تكويني أما لعنتي أنا ولعنتك أنت ليس لها تأثير إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذا التكرار من اللعن من الله أليس ذلك يكشف عن خلق إلهي تخلقوا بأخلاق الله نأخذ مثال الآية الرابعة 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية السابقة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هي التاسعة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة وأما هذه الآية فهي آيتان السادسة والثمانون والسابعة والثمانون من آل عمران كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم أليس هذه المضامين هي مضامين دعاء الصنمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية الخامسة وهي الثالثة والتسعون من سورة النساء وأكتفي بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وفاطمة قتلت الرواية تقول ماتت من الضرب صلوات الله عليها وإن الحسين متى قتل يوم كتب الكتاب حين كتبت الصحيفة هذا هو الموجود في الكتاب الكريم والموجود في كلمات أهل البيت ومن أراد أن يعرض على الكتاب الكريم لا بد أن يعرف الكتاب الكريم القضية ليس مسألة تبجح والقضية ليس مسألة تنظير والإتيان بمصطلحات والقضية ليس قضية كتب الحقائق لا يوصل إليها بهذه الطريقة إذا كانت عملية العرض هكذا فسلام على العرض وسلام على القرآن وسلام على حديث أهل البيت وسلام على شيعتهم إذا كان عملية عرض الروايات بهذه الطريقة الساذجة الجاهلة التي لا علاقة لها بالعرض فأي رابطة بين هذه الآية وبين دعاء صنمي قريش أليس المفروض أن يعرض المضمون مضمون الدعاء هو موجود في مثل هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم وهناك الكثير من الآيات الأخرى قلت أكثر من ثلاثين آية في الكتاب الكريم المشكلة أين؟ المشكلة حين يصل الكلام إلى ظلامة الصديقة الكبرى هنا يكون الامتحان وإلا ما هي الحساسية من هذا المصطلح من مصطلح اللعن مصطلح اللعن مستعمل في الكتاب الكريم مستعمل في زيارات أهل البيت مستعمل في حديثهم في أدعيتهم مستعمل بشكل واسع جدا وهذا المصطلح مستعمل أيضا في حديث القوم في كتبهم الحديثية مستعمل بشكل واسع على سبيل المثال هذا هو الجزء السادس من ال معجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة الصحاح الستة وموطأ مالك ومسند الدارمي الدارمي ومسند أحمد بن حنبل لربما هذا المعجم من أدق المعاجم بحسب خبرتي وتتبعي في الكتب عن المجامع العلمية البريطانية والدنماركية والسويدية والهولندية واليونسكو والهيئة الهولندية للبحث العلمي الباحث والاتحاد الأممي للمجامع العلمية مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة 1967 إذا نذهب إلى مادة لعنة وهذا معجم مفارس أنا ما عندي وقت كنت آتي بالكتب من صفحة 122 إلى صفحة 129 مادة لعنة وهي من القطع الكبير والصفحة مقسومة نصفين الروايات التي وردت فيها في كتبهم في أحاديثهم مادة لعنة على سبيل المثال لعن الله الأزارقة لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها لعن الله السارق لعن الله كسرى لعن الله لحيانا ورعلا وذكوانا لعن الله من ادعى إلى غير أبيه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من كمه الأعمى عن السبيل لعن الله المتنمصات من هي المتنمصة؟ المتنمصة هي التي ترفع الشعر عن الحواجب هذه المتنمصة لعن الله المتنمصات لعن الله اليهود لعن الله آكل الربا الرجل يلبس لبسة المرأة الرجلة من النساء يعني التي تحاول أن تكون رجلا في أخلاقها التي تكون أخلاقها وطباعها رجالية من قطع السدر من مثل بالحيوان المحل والمحلل له في قضية الطلاق من فرق بين الوالدة وولدها لعن الله الواصلة والواصلات من هي الواصلة؟ الواصلة التي تأتي بشعر فتوصله بشعر المرأة يعني مثل حلاقة في زماننا هذا كوافر الواشمة والمستوشمة وإلى آخره كل هذا ورد فيه اللعن يعني التي تحف الحواجب أو تزجج الحواجب ملعونة السارق ملعون قطعا أنا هنا لا أريد أن أتناول هذه الأحاديث من جهة شرحها ومضامينها الآن هذا موضوع آخر قد تحدث إشكالات أو أسئلة وفقا لهذه المضامين التي ذكرتها مثل هذه الأحاديث موجود عندنا في كتبنا مقصودي أن في كتب القوم مادة اللعن موجودة بكثرة فإذا ثبت على شخص بأنه سرق النبي لعنه بأنه أكل الربا النبي لعنه 
إلى غير الأمور الأخرى إذا ثبت على شخص بأنه آذى بنت رسول الله ألا يجري هذا المعنى عليه والآية القرآنية واضحة القضايا لابد أن تدرس بإنصاف علمي لا أن تؤخذ بمقاسات سياسية أو برغبات معينة أو هناك مخطط معين في ذهن صاحب هذه الفكرة يريد أن يصل إليه لا كذا تقاس الأمور نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى روضة الكافي مثلا في روضة الكافي هناك خطب صريحة تشير إلى هذا المضمون هذه الخطب التي قلت لقد قصر الشريف الرضي وما ذكرها في نهج البلاغة مثلا هذه الطبعة التي عندي دار التعارف للمطبوعات هناك خطبة طويلة من خطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ولئن تقمصها دوني الأشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق وركباها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه وردا ولبئس ما لأنفسهما مهدا يتلاعنان في دورهما وإلى آخر الكلام خطبة طويلة لا مجال لقراءتها في الكاف الشريف خطبة ثانية أيضا ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي وهذه الخطبة تشير إلى أن البيعة التي بويع بها أمير المؤمنين ما كانت هي بيعة الغدير هذه بيعة على أنه خليفة رابع وهذه ليس هي البيعة التي بايعوه فيها في واقعة الغدير والكلام طويل عريض أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء إذا رجعنا إلى نهج البلاغة الشريف إلى نفس النهج إذا رجعنا لنجد كيف يتكلم إمامنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه مثلا في الخطبة الشقشقية ماذا قال إلى أن قال إلى أن قام ثالث القوم يعني عثمان نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه النثيل ما هو الموضع الذي يروث فيه الحيوان بين نثيله ومعتلفه إلى آخر الكلام وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله إلى آخر ما جاء في الخطبة الشقشقية والأقسام الأولى معروفة أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة إلى آخر الكلام الخطبة الشقشقية تشتمل على المضامين الموجودة في دعاء الصنمين 
لما جاء مروان ابن الحكم يبايع الأمير صلوات الله وسلامه عليه بعد واقعة الجمل ماذا قال الأمير أولم يبايعني بعد قتل عثمان يعني بايع بعد قتل عثمان في المدينة ولكنه نكث نكث البيعة وجاء مع عائشة أولم يبايعني بعد قتل عثمان واللطيفة هو الذي قتل طلحة وجاء معهم وجاء نكث بيعة الأمير ونكث أيضا طاعته لقادة الجيش وهذا معروف في التاريخ الذي قتل طلحة مروان قتله رماه بسهم وقتله أولم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف يهودية انتبهوا للتعبير هنا لو بايعني بكفه لغدر بسبته أو بسبته تقرأ بسبته وبسبته هنا محركة بسبته وإن كان المشهور لللفظة بسبته يقال سب وسب ما المراد بالسب أو السب حتى هنا في الحاشية ماذا قال قال السب بالضم الاست الاست يعني فتحة الدبر هذا هو معناه في اللغة العربية ولو رجعت إلى القواميس اللغوية تبحث عن معنى هذه الكلمة فإن معناها هو هذا المعنى المذكور هنا فتحة الدبر لو بايعني بكفه لغدر بسبته إلى آخر الكلام لأن هناك من الناس من لا ينسجم معهم إلا هذا النوع من الكلام حين يتحدث هنا عن عمر ابن العاص ماذا يقول أمير المؤمنين فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو يعني يصيح ويرفع الصوت ويصدر الأوامر عند الحرب ما لم تأخذ السيوف مآخذها قبل أن تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان ذلك إذا وقعت السيوف على السيوف فإذا كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته ماذا أن يفعل؟ أن يمنح القرمة سبته القرم يعني الفارس الشجاع البطل المقاتل فإذا كان ذلك يعني وقعت السيوف على السيوف فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته أنسيت ويلك يوم الهرير القصيدة الجلجلية الأبيات التي يتحدث فيها عن هذه القضية يخاطب معاوية أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي يخاطب معاوية أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد 
وَتَتَذْرُقُ ذَرْقَ النَّعَامِ مُخَافًا وَرَوْعُكَ لَمْ يَكْمُلِي تَذْرُقُ ذَرْقَ النَّعَامِ يشير إلى الإسهال الشديد المتواصل أنسيت ويلك يوم الهرير بصفين مع هولها المهولي وقد بت تذرق ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي وحين أزاح جيوش الظلام ووافاك كالبدر في الأليلي لحظت بعينيك أين المفر لعمري من البطل الأبطلي وقد ضاق منه عليك الخناق وصار بك الرحب كالقلقلي وقولك يا عمرو أين المفر وقولك يا عمرو أين المفر من الفارس القسور المسبلي فهل لك من حيلة تدهه بها ففؤادي في عنقلي وشارتني طالبا منيتي لك الملك في ذاك والأمر لي فقمت على عجلتي راكضا وكشفت عن سوأتي أذيلي هنا الأمير يشير إلى هذه القضية فقمت على عجلتي راكضا وكشفت عن سوأتي عن دبره عن سوأتي أذيلي فستر عن وجهه وانثنى حياء وروعي يرتاب لي وأنت من خوفك من بأسه ملئت هناك من الأفكلي وقد بت تذرق أبا يزيد ذرق النعام مخافا وروعك لم يكملي نفس القصيدة يتحدث كيف علم الشاميين هذه الخطة الاستراتيجية وعلمتكم كشف سوآتكم لرد الغضنفرة المخبلي سلام سلام على النجف الأطيب سلام على ورده الأعذبي على مهده عالم الذكريات ودنيا توقدك الكوكب علي علي ويا روح هذه الكائنات وريحانة شرقها والمغرب تنشق 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 ففي الترب مسك الخلود تهادى تهادى وفي الجو عطر النبي سلام سلام على النجف الأطيب فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته عمرو بن العاص أن يمنح القرم سبته أن يكشف دبره حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب 
وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا بمودته ونقلوا البناء عن رص أساسه ألا يقول نفس الشيء هنا الدعاء فقد أخرب بيت النبوة وردم بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله نفس الكلام هذا الموجود هنا ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه ثم يقول معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة أي في ضلالة قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين هذه كلمات سيد الأوصياء ولو نستمر سنجد الكثير الكثير من كلماته صلوات الله عليه وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار يتحدث عن الصحابة بعد رسول الله ثم بقوا بعده أي بعد النبي فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا إلى آخر الكلام يخاطب معاوية ولكن ليس أمية كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المهاجر كالطليق طليق من الطلقاء ولا الصريح كاللصيق الصريح صاحب النسب المعروف أما اللصيق فهو ابن الزنا المدعى هو الدعي ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين قولة سيد الشهداء ولا الصريح كاللصيق يخاطب معاوية رسالته إلى أخيه عقيل فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلي فجزت قريشا عني الجوازي فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي هذه الرسالة بعثها إلى أهل مصر الذين ثاروا على عثمان وقتلوه لأن الذين ثاروا على عثمان هم أهل مصر ماذا كتب لهم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقة على البر والفاجر والمقيم والضاعن فلا معروف يستراح إليه 
ولا منكر يتناهى عنه إلى آخر ما كتب في رسالته صلوات الله وسلامه عليه بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله كل المضامين الموجودة في دعاء الصنمين موجودة هنا في عهده لمالك الأشتر إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة يشير إلى الذين سبقوه في الحكم نهج البلاغة مليء بمثل هذه المضامين العبارات التي وردت في دعاء الصنمين خالفا أمرك أنكرا وحيك جحدا إنعامك عصيا رسولك قلبا دينك وإلى آخره هذه المضامين هي نفسها الموجودة في هذه الخطب هي نفسها الموجودة في هذه الروايات ما الفارق بين هذه المضامين مع أنه دعاء مختصر وعبارات مضغوطة لكنها اشتملت على الكثير والكثير من الحقائق والوقائع إذا حسبتم هذه المقطوعات يصل عددها إلى ثمانين ولا أعتقد أن ذلك الشيء كان جزافا يعني إذا تحسبون خالف أمرك أنكر وحيك جحدا إنعامك عصيا رسولك واحد اثنين ثلاثة هذه الجمل ستصل إلى ثمانين أنا عددتها إلى ثمانين عبارة إلى ثمانين جملة وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عطلوها إلى آخره إذا تحسبون ذلك يصل إلى ثمانين ولا أعتقد أن ذلك جزافا يذكرني هذا بحادثة جميلة أيام المتوكل هذا هو كتاب الاحتجاج عن أبي عبد الله الزيادي أو الزيادي قال لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير فلما سلم وعوفي وضعوا له سما في الطعام حادثة مذكورة في كتب التاريخ فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون فاختلفوا فقهاء فقهاء السلطان يعني فقال بعضهم ألف درهم وقال بعضهم عشرة آلاف وقال بعضهم مئة ألف فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا أخبرك بالحق والصواب فما لي عندك فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة آلاف درهم وإلا أضربك مئة مقرعة يعني مئة صوت المقرعة هو الصوت فقال قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري عليه السلام فسأله عن ذلك الإمام الهادي فقال أبو الحسن قل له يتصدق بثمانين درهما فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال سله ما العلة في ذلك 
فسأله فقال إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت ثمانين موطنا فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشر آلاف درهم إلى آخر الرواية الثمانون هي الكثرة يعني فيها رمزية أنهم حاربوا آل الرسول كما حارب أعداء الرسول حاربوا الرسول كما حارب المشركون الرسول ثمانون ثمانون قد يسخر من يسخر ولكن أحاديث أهل البيت حكمها لا تنقضي ولا تنقطع ليس جزافا هذا العدد إذا ما عددنا هذه الأوصاف ولو كان هناك مجال لشرح هذا الدعاء لا ظهر من خلال العبارات والتناغم فيما بينها هناك تفصيل دقيق وهندسي لذكر العناوين الموجودة في هذا الدعاء الشريف وأعتقد القضية واضحة مجرد العرض على القرآن الكريم في آية واحدة من الآيات التي عرضتها مضامينها متشابهة بل متطابقة مئة بالمئة مع هذا الدعاء الشريف تبقى مثلا أن الإنسان لا يجهر بهذا الدعاء في كل مكان هذه قضية أخرى نحن لا ندعو هنا لا ندعو هنا لأن ندخل الناس في أزمات وصراعات أبدا الحديث عن قضية فكرية أنا هنا لا أدعو الناس أن يقرأوا هذا الدعاء علنا في المواطن التي يساء فيها إلى الآخرون لا أدعو هكذا إنما أقول هذه حقائق لا لأجل قضية سياسية أو لأجل فكرة تم التوصل إليها بشكل متسرع من دون دراسة تحقيقية نأتي فننقض أحاديث أهل البيت وننقض أدعية أهل البيت لا بهذه الطريقة هذه طريقة أطفالية طريقة صبيانية في التعامل مع أحاديث أهل البيت ومع أدعيتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ننتقل الآن إلى الفيديو العاشر أعزائي من العوامل الأساسية التي أشرنا إليها والتي تدخل في عالم في في دائرة العمد والقصد وهو أن أعداء مدرسة أهل البيت مخالفي مدرسة أهل البيت أولئك الذين أرادوا أن يشوهوا صورة هذه المدرسة المباركة التي هي عدل القرآن الكريم 
أرادوا أن يشوهوا هذه المدرسة لأن هذه المدرسة لو بقيت على نصاعتها ونقاوتها وسلامتها لتحقق فيها ما قاله الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الرضا توجد عنده جملة كما قرأناها مرارا في في عيون أخبار الرضا أعزاء عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 275 قال رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له وكيف يحيي أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا, علموا محاسن كلامنا لاتبعونا إذا هم يعلمون أن كلامهم الناصع النقي غير الملوث لا يمكن الإنسان سوي أن لا يكون ماذا خلف ذلك الكلام إذا ما الذي حدث على أنه أدى إلى أن هذا الكلام يخرج عن نقاوته هو الذي قاله الإمام الرضا في صفحة 272 من عيون أخبار الرضا الجزء الأول قال قال التفتوا قال يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا على ماذا؟ على دوائر ثلاث الدائرة الأولى الغلو والثانية التقصير في أمرنا والثالثة التصريح بمثال بأعدائنا بأسمائهم هذه هي الدوائر الثلاثة التي حاول أعداء المذهب ومخالفي المذهب ماذا يفعلوا؟ التفتوا لي أعزائي ماذا يفعلوا؟ ها؟ أن يشوهوا محاسن كلام أئمتنا بمساوئ ماذا؟ بمساوئ هذه الكلمات إذا الإمام سلام الله عليه التفتوا بالضم بين هاتين الجملتين إذا ذكروا مثال بأعدائهم بأسمائهم من محاسن كلامهم ومن كلمات أعدائهم ومخالفيهم حسب الروايه حس هذا نصوص امامنا نصوص نصوص اذا اعزائي اي فضائيه اي قناه اي منبر اي معمم اي متكلم اراد ان يتكلم بلغه ماذا؟ بلغه ان نسلبهم باسمائهم اطمئنوا يدخل في في دائره ماذا؟ في دائرة مخالفي وأعداء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المورد الأول أعزائي رواية إبراهيم ابن أبي محمود التي قرأ قسما منها السيد الحيدري أعتقد بعد هذه البيانات صارت واضحة لأننا مجرد أن نأخذ رواية لوحدها ونحاول أن نجعل من هذه الرواية لوحدها قاعدة تحكم على كل المنظومة العقائدية هذا الكلام غير منطقي نحن عندنا آلاف من الروايات والأحاديث التي تشكل منظومة متكاملة إذا كان البناء هكذا تفهم المطالب بهذه السذاجة من قال أنا أقول لسيد الحيدري من قال بأن هذه الرواية صحيحة أكثر الروايات أنت ترفضها من قال بأن هذه الرواية صحيحة ألي أنها جاءت على مزاجك صارت صحيحة هذه الرواية من قال بأن هذه الرواية من الروايات الصحيحة أنا أعتقد بصحتها 
لكن يمكن أن يأتي من يقول من قال بأن هذه الرواية صحيحة ألا تقول بأن تسعا وتسعين من الروايات بالمئة نقلت بالمعنى فلربما أخطأ في نقله بالمعنى فكيف تعتمد على رواية نقلت بالمعنى ولوحدها وتريد أن تبني عليها بناء متكامل في رفض منظومة كبيرة من الأدعية والزيارات والروايات والفكر العقائدي الشيعي المنقول عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الكلام كلام غير منطقي ثم الرواية أيضا إلى أي شيء تشير الرواية تشير إلى أن الشيعة كانوا يسألون الأئمة عن الروايات التي ما تأتي من طريقهم ماذا قال ابن أبي محمود ماذا قال لكن هذا المقطع ما قرأه السيد الحيدري ماذا قال فقلت للرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها هذا المقطع ما قرأه السيد الحيدري هذا موجود في الرواية قبل المقطع الذي قرأه موجود هذا السؤال إبراهيم ابن أبي محمود ماذا يقول يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها يعني الشيعة ما كانوا ينقلون عن المخالفين ولا عن الغلاط المخالفون هنا كل الذين يخالفون أهل البيت ما كانوا ينقلون عن مخالفي أهل البيت وإنما هنا ابن أبي محمود يسأل الإمام الرضا هل ندين بهذه الروايات الإمام يبين له يقول لا الذي يفهم من هذا الكلام لا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال مثل ما فهم السيد الحيدري أو لا أدري هل هو مصدق بهذا الذي فهمه بأن المقصود من هذه الرواية أن كل واحد يذكر أسماء أعداء أهل البيت فهو من أعداء أهل البيت أين موجود هذا في الرواية لو قال بأن الذي يذكر أسماء أعداء أهل البيت فهو إنما ينقل عن أعداء أهل البيت ممكن ممكن هذا الكلام يقبل أما أن الذي يذكر أسماء أعداء أهل البيت في حديثه فهو يكون من أعداء أهل البيت كيف يكون هذا أين هذا موجود في الرواية القسم الأول من الرواية قشطه السيد ما ذكره الرواية فهمها بالمقلوب ثم أخذ من رواية واحدة فجعلها قانونا حكم به على كل شيء في مقابل منظومة روائية وحديثية ضخمة جدا وأعتقد أن التهافت والتسرع وعدم الدقة صارت واضحة لديكم بحيث لا يحتاج أن أطيل كثيرا في مناقشة هذا المطلب لذلك أنتقل إلى الفيديو 
الذي بعده ربط بكتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الكبير من أصحاب أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر المتوفى 76 من الهجرة جدا مهم هذا الكتاب يعني بيني وبين الله عاصر كل المرحلة التي مرت بعد رسول الله بعد رسول يعني ما قبل تدوين أحسنتم كاملا ولهذا يقول كتاب حديثي تأريخي يعتبر أول مصنف وصل إلينا من القرن الأول واقعا من السنة والشيعة ولكن الكلام كل الكلام ماذا في أن هذا الكتاب هل هو واقعا لسليم بن قيس أو هو من المتسوسات على سليم بن قيس وقد وقع هناك جدل واسع بين علماء ماذا علماء الشيعة أن هذا الكتاب معتبر أو ليس بمعتبر أنا أنقل لكم كلمة واحدة من الشيخ المفيد الشيخ المفيد أعزائي في تصحيح الاعتقاد في تصحيح اعتقادات الإمامية صفحة 149 هذه عبارته أعزائي التفتوا جيدا يقول وأما ما تعلق به أبو جعفر يعني أبو جعفر الصدوق من حديث سليم يعني الذي استند فيه إلى كتاب ماذا وإذا هذا الكتاب كان بأيديهم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه إلى سليم برواية أبان بن أبي عياش اللي نقلها الكافي من أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح هذا المعنى اللي نقله في الرواية صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به هذا من يقوله ها؟ أحد أعلام الإمامية الشيخ المفيد ولا يجوز العمل على أكثره تقول لماذا تقول أكثره يقول ها مؤقله قد توجد هناك روايات أخرى تثبته فنقول تلك مو باعتباره وقد حصل فيه تخليط وتدليس من ده يقول أحد أعلام الإمامية ده يقول على ماذا على تابعي من أصحاب أمير المؤمنين سيدنا على الملأ العام ليش بين هذا أمامكم الشيخ المفيد بيني وبين الله عندما تصل وكتاب سليم مادة للتكفير لا أطنمه لا أطنمه سأقرأ لكم فينبغي للمتدين أعيد خط جوها فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ينبغي إذا كان عندكم دين وإنصاف وورع الشيخ المفيد يقول مو أنا هذا رأيي ما هو في محل آخر أنا دا أنقر رأي أحد أعلام الإمامية بكل ما فيه ولا, يعم ولا يعول على جملته والتقليد لرواته مهيص عد المنبر ويقرأ الرواية ممن؟ قال سليم قال سليم قال سليم ويقرأ المصيبة مولانا سأقرأ لكم المصيبة لا تستعجلون سأقرأ لكم المصيبة قال ولا يعول على جملته والتقليد لرواته وليفزع إلى العلماء إلى المتخصصين فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد ليقول له هذه الرواية صحيحة 
هذه الرواية ماذا؟ فاسد هذه الرواية فاسد تقول سيدنا هاي المقدمة بتعبيرنا هذه التعزية لأي شيء أعزائي أكثر التفاصيل التي جاءت في قضية حرق بيت الزهراء وما جرى من التفاصيل مو أصل الظلامة أصل الظلامة لا إشكال ولا ريب فيها سنة وشيعة وإنما الكلام أين في التفاصيل وهو أنه جمعوا الحطاب وأنه أحرقوا الباب وأنه أخرجوا عليا بهالطريقة وأن عليا أخذه بتلابيب فضرب به الأرض وأنه تذكر وصية سي عزيز سيدنا لماذا تذهب يمينا ويسارا هذا أمامكم أعزائي كتاب قيس كتاب سليم بن قيس الهلالي الجزء الثاني صفحة خمسمائة وأربعة وثمانين ارجع وعزا فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس فقال عمر لأبي بكر فقال أبو بكر من نرسل فقال عمر نرسل قنفذان فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة اخرج عليهم ان تدخلوا على ان لا تدخلوا علي فرجعوا وثبت قنفذ الملعون فقالوا ان فاطمة قالت فتحرجنا فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء ثم امر اناسا حوله ان يحملوا الحطب والى اخر القصة مبنية على اي كتاب هذه التفاصيل اعزائي على كتاب سليم سيدنا يعني تنكر اقول لا 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 اريد ان اقول ان الخطيب المنبري الكاتب الذي يريد ان ينقل هذه الروايات لا بد ان يتثبت اما ان يقول كتاب سليم صحيح السند ويمكن الاعتماد عليه فليقم دليله قل هاتوا برهانكم واما ان لا يثبت له ويعتمد كلام من الشيخ المفيد الذي يقول انه فيه كذب وتدليس وفاسد وينبغي وينبغي للمتدين ان لا يعتمد عليه، اذا بعد مو فقط هاي الروايه تسقط اعزائي، كل الروايات التي نقلها الكليني والصدوق والطوسي وغيره لان المفيد لا ينقلها، كل هؤلاء ما نقلوا من هذه الروايات بعد تكون ماذا؟ مشكوكه مشكوكه، ما اريد اقول تعبير اخر. بتعرفون بأنه أساسا إسلام الحديث ماذا دا يفعل بنا أعزائي المشاهد الكريم دا يلتفت قد عندي وقت سبع لا ثلاث دقائق جيد دا تعرفون أعزائي إذا إسلام الحديث ماذا دا يفعل إذا فليهيئوا إذا عندكم مداخلات لأنه أنا دقيقتين ثلاثة وأنتهي دا تعرفون أعزائي ماذا يفعل بنا إسلام الحديث ماذا يفعل بنا فإن بنينا على إسلام الحديث لابد أن نتثبت أن هذا الكتاب الذي صدر واقعا لسليم أو لأنه ينسجم مع إديولوجيتنا مع عواطفنا مع توقعاتنا إذا كل ما يوجد مع ردود أفعالنا مع أحسنتم مع لا مع مع متبنياتنا إذا ما يقوله فهو ماذا؟ فهو صحيح أما إذا كان يقول على خلاف متبيانات والكتاب يقع في مجلدين ثلاث أعزائي كبير جدا ويعد من أهم المصادر هسه الآن أنا يقين عندي في القنوات في, في, في المواقع في المنابر سوف تبدأ حملة شعوة 
ولكن بيني وبين الله أنا إلى الآن ما أعطيت رأيي في ماذا؟ في كتاب سليم ما قلت أنه كتاب مدسوس ولا قلت أنه كتاب ساقط وإنما قرأته للأعزة وأريهم مرة أخرى من يريد حتى يطمئن أعزائي حتى يطمئن يقول غير موثوق به التفتوا إلى العناوين غير موثوق به لا يجوز العمل على أكثره حصل فيه تخليط وتدليس ينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بما فيه لا يجوز التعويل عليه ليف ويجب عليه أن يفزع فيما تضمنه من الأحاديث إلى المتخصصين يعني المنبري والخطيب والمتكلم في القناة الفضائية عمامته كبيرة صغيرة كذا إن لم يكن من المجتهدين في علم الرجال وفي علم الجرح والتعديل ولم يكن من المتخصصين في المعارف الدينية لا يحق له أن يأخذ كتاب سليم بن قيس ويغذي العقل الشيعي بالكراهية لأن الكتاب ما هو لأن الكتاب مشكوك وهذه هي التي الآن نجدها نحن على فضائيات الفتنة وقنوات الفتنة هل يقرأ الرواية ممن؟ قال سليم قال سليم قال فلان قال فلان يا عزيزي ثبت العرش ثم انقش خلي يثبت أنه هذا حدث لسليم وأن سليم واقعا لم يقل شيء من عنده وكان ثقة ولم يكن وضاعا ولم يكن كذابا لا يقول لقاء سيدنا تريد تتهم سليم يقول لا والله عزيزي ما أريد أتهم أحد أنا أريد أقول أولا تثبتوا تحققوا وبعد ذلك اصعدوا على المنابر اقرأوا هذا الكتاب من أوله إلى آخره هذه هي الرواية الأولى بقيت عندنا أربع خمس روايات أخرى من تراث أهل البيت أيضا سنتعامل معها بهذه الطريقة إذا سيدنا جملة واحدة هذه الرواية التي قرأتها عن أمير المؤمنين صحيحة وغير صحيحة الجواب إن كان كتاب سليم معتبرا فالرواية المنقولة عن أمير المؤمنين ماذا؟ معتبر وإن لم تكن كتاب سليم معتبرا فهذه الرواية ماذا؟ محل تأمل وشاك لا أعلق كثيرا على ما قاله السيد الحيدري هو احتج بكلام الشيخ المفيد الشيخ المفيد قال هذا الكلام وهناك من العلماء قالوا خلافة الشيخ المفيد توفي سنة 413 ابن أبي زينب النعماني توفي سنة 360 قال في كتابه الغيبة وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها بالضبط نقيض 
ما قاله الشيخ المفيد القضية لا بالاعتماد على كلام الشيخ المفيد ولا بالاعتماد على كلام ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه الشيخ المفيد له رأيه وفي الحلقة القادمة سنتعرض لآراء الشيخ المفيد الشيخ المفيد ليس معصوما ولا حتى رأي ابن أبي زينب معصوم الميزان أن الكتاب يحمل الحقيقة في نفسه وهو منهج لحن القول وهنا يتضح يتضح أن المنهج الذي نستطيع أن نطمئن إليه في تمييز الأحاديث هو هذا المنهج وإلا هذان عالمان من علماء الشعر أنا لا أعتمد لا على كلام ابن أبي زينب النعماني ولا على كلام الشيخ المفيد ما شأني بهما هذا رأي الشيخ المفيد عنده معطيات أوصلته إلى هذا الحد وهذا رأي النعماني عنده معطيات أوصلته إلى هذا الحد رأيان نقيضان بالضبط وهذه القضية موجودة على طول الخط لكن المشكلة أن الاحتجاج بأخوال العلماء يأتي سين من العلماء فيجد أن صاد من العلماء عنده قول يطابق قوله فيبدأ يمجد بذلك العالم وأقواله إلى أبعد الحدود لأجل ماذا؟ لأجل تأييد رأيه وإذا وجد عنده رأيا بعد فترة يخالفه يبدأ يقدح فيه وينقص منه وهذه القضية شبيهة باللعبة وهذه القضية معروفة في وسطنا العلمي في حوزتنا العلمية على مستوى المؤلفات والكتب وعلى مستوى الدروس ولذلك أقول القضايا لابد أن تحمل الحقيقة في نفسها تحمل الأشياء القيمة في نفسها بغض النظر عمن قالها وعمن تبناها سأتحدث عن كتاب سليم بن قيس في مناسبة أخرى لأن الحديث عن كتاب سليم بن قيس يحتاج إلى أكثر من حلقة كتاب مهم هو كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبجد الشيعة الإمام هو وصفه هكذا وهل يستطيع أحد أن يصف هذا الكتاب كما وصفه الإمام الصادق قال عنه أبجد الشيعة كتاب سليم هو أبجد الشيعة ننتقل إلى الفيديو الأخير وهو آخر فيديو في هذه الحلقة إذن أعزائي إلى هنا إذن لابد أن الإمامة تبين من رسول الله أو لا تبين لتبين للناس ما نزل إليهم ولم يمض صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق التفت جيدا وأقام لهم عليا علما وإماما الآن صار البناء وين بعد ندخل ها؟ في الإمامة العامة والإمامة الخاصة بعد مباشرة الآن الإمام سلام الله عليه بعد طبق الكبرى على ماذا؟ على صغراها 
وأقام لهم عليا علما وإماما وما ترك شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه التفت جيدا التفت إلى الأصل احفظه أعزائي هذا الأصل اللي روايات العرض وغير العرض عشرات إن لم أدعي أكثر فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله يا ابن رسول الله إيش ودك إلى كتاب الله يقول لأن الكتاب القرآن كامل وأكمل كل شيء وأتمه إذا من زعم أنه لم يكمل القرآن ولهذا تجد الآن السنة عندما يقولون يقولون ما الحاجة إلى الإمام تجد تقول له تقول له إذا الإمام ما موجود الدين ما يكمل يقول لا 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 لا, لا هذا رد لكتاب الله وحق والحق معه حق معه شنو الإمام يكمل الدين أبدا أبدا ما يكمل الدين الدين في نفسه ماذا شنو كامل وما تركه رسول الله إلا وهو على أكمل كمال من قال لك نعم نعم هذا الدين يحتاج إلى متولي من سمعتم ما قاله السيد الحيدري كلام يؤذي يؤذي كثيرا هذا الحديث بحاجة إلى تعليق طويل أترك التعليق إليكم لكنني بشكل موجز أقول أقول الآية السابعة والستون من سورة المائدة ماذا تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية في بيعة الغدير أو في شيء آخر أنا أعتقد بأن هذه الآية في بيعة الغدير لا أدري سيد الحيدري ماذا يعتقد في هذه الآية هذه الآية في بيعة الغدير هكذا أعتقد وليس أنا وحدي حتى المخالفون لأهل البيت الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي دار إحياء التراث العربي الجزء الثالث الطبعة الأولى 2001 صفحة 109 ماذا يقول في التفسير وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله يوم غدير خم في علي بن أبي طالب الرواية التي بعدها اسمع وأخرج ابن مردوي المصدر سني والأسانيد سنية ولا علاقة للشيعة بها وأخرج ابن مردوي عن ابن مسعود قال كنا ابن مسعود من قراء القرآن من حفاظ القرآن وما محسوب على الشيعة والسند سني والمصدر سني كنا نقرأ 
على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكذا يقول كنا نقرأ هكذا في القرآن هكذا نقرأ هذا ابن مسعود السند سني الرواية سنية والكتاب موجود يا أيها الرسول بلغ كنا نقرأ على عهد رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذه بحسب هذه الرواية كانوا يقرؤونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموجود هذا في رواياتنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في رواتنا أيضا موجود على أي حال الآية واضحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير هي شأن من شؤونات أمير المؤمنين إذا كان شأن واحد من شؤونات أمير المؤمنين تساوي الرسالة بكلها بقرآنها وإسلامها وبكل شيء فيها الله يقول له وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول ما قالت أصلا يا أيها النبي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ربما المراد من الرسالة ما يتعلق بنفس واقعة بيعة الغدير لكن الحديث هنا يخاطب يا أيها الرسول الرسول المتلبس بكل الرسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته شأن من شؤون علي صلوات الله وسلامه عليه يساوي الرسالة بكل تفاصيلها بقرآنها وبإسلامها وبكل ما فيها فأي كلام من هذا الذي يقوله السيد الحيدري هذا هو ختام الحلقة لقاؤنا يتجدد في الحلقة القادمة ولكنني أختم حديثي بهذه الرواية وأسألكم الدعاء وتذكروا هذه الرواية وقد مر ذكرها في حلقات البرنامج السابقة عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم يعني من أصحابنا من الشيعة إذا لم يستغن بفقهه وهو فقه آل محمد احتاج إليهم احتاج إلى ابن عربي احتاج إلى سيد قطب احتاج إلى الشافعي إلى الحنفي إلى إلى إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذا هو قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا أقول إلا دخيلك سيدي يا صاحب الزمان في أمان شنقول باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن 
عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر لو يضينا لسنين